0: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Este es el episodio número 81 y con él traemos para ustedes una entrega muy especial. Desempolvamos un texto, una entrevista muy interesante y que, salvo estudiosos del callismo o el cardenismo, en realidad se conoce poco. Es la última entrevista que dio el expresidente Plutarco Elías Calles antes de ser expulsado del país en 1936 por el general Lázaro Cárdenas. Calles, sin saber que pronto sería mandado al exilio, concedió la entrevista al periodista y, vale decirlo, gran historiador, José C. Valadez, quien para ese entonces trabajaba como corresponsal del diario La Opinión. Pero vamos a dar un poco de contexto. Plutarco Elías Calles fue presidente de México en la década de los años 20, de 1924 a 1928. Álvaro Obregón era el candidato electo para sucederlo, pero en 1928, como bien saben, Álvaro Obregón es asesinado. Entonces, Calles se convirtió, pues en una suerte de árbitro de la vida política nacional, en el hombre que sin ser presidente controlaba los hilos de la vida pública, quien decidía el rumbo del país. Se le conocía a Calles como el jefe máximo de la revolución, he ahí el nombre de Maximato, a este periodo que corre de 1928 a 1934, son los años en que el máximo personaje de la política dictaba el rumbo, don Plutarco Elías Calles. Con la llegada de Lázaro Cárdenas, a la presidencia, esto ya en 1934, el poder de Calles comenzó a disminuir. Fue con Cárdenas que se consolidó el presidencialismo en México. Digamos que la política era que nadie podía estar por encima de la institución presidencial. Era el representante del poder ejecutivo y su partido hegemónico quienes dictaban el rumbo de la nación. Elías Calles, al no estar de acuerdo con las políticas del gobierno en turno, con el gobierno cardenista, comenzó a hacer fuertes declaraciones criticando a los personajes de la política y sus formas de actuar. Comentarios que desde luego no cayeron bien dentro del entorno cardenista y por los cuales, y tal vez con razón para evitar una escalada de conflictos, el general Lázaro Cárdenas toma la decisión de expulsar del país en abril de 1936 al expresidente. La entrevista concedida a Valadez se da un día antes del exilio de Calles. Sin embargo, el registro de esa conversación no fue publicado sino varios años después, ya en 1943 y parcialmente, por la revista Mañana. La titularon ¿Cómo piensa Calles? Sensacional entrevista con el presidente. Narración del rompimiento con Cárdenas. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio. Son las últimas palabras de Plutarco Elías Calles, antes del destierro. 1936, entrevista concedida a José Cebaladez. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Como siempre, agradecemos a nuestros mecenas. Sin su apoyo no serían posibles estos episodios. José Cebaladez, entrevista a Plutarco Elías Calles. Después de hablar de su pasado y presente políticos, después de referirse con claridad meridiana a los problemas nacionales e internacionales, el expresidente de la República, general Plutarco Elías Calles, dijo que, en materia religiosa, es un descreído, en la cuestión social, un antimarxista, en política, un desengañado. No, no volveré a la política, Nunca, nunca volveré a la política. Creo que es necesario dejar el campo a la nueva generación. Ya estoy viejo. Yo he batallado incansablemente. Ya he dado lo que tenía que dar. Quiero vivir tranquilo. El expresidente bajó la vista. Acomodó la almohada bajo la nuca. Se llevó las manos a la cabeza y sonriendo maliciosamente comentó. Además, dicen que ahora soy reaccionario. Me mira de reojo, baja los brazos y busca algo entre los pliegues de la sábana. Toma una cajetilla de cigarros de marca americana, busca nervioso un cigarrillo. Pero no encontrándolo, aprieta entre las manos la cajetilla. Toma el que le obsequio, encendiéndolo al estilo norteño. Le pregunto si no volvería a la política si se lo pidieran sus amigos. Y entonces, arrojando una bocanada de humo, casi se sienta sobre el lecho y mirándome ahora fijamente con los pequeños ojos, en los cuales brilla una viva inteligencia y una energía de hombre combativo, dice con un gesto desdeñoso. —¿Amigos, dice usted amigos? pues ni así volveré a la vida pública. Mi resolución es invariable. Calles, con sus errores, es una de las figuras más interesantes de la historia política de México. Por largos años ha ejercido el mando sobre el país, no sin severidad en muchas ocasiones. Ha tenido un dominio absoluto sobre sus amigos. Ha creado un sistema propio de gobierno. Ha conmovido al país con sus palabras, con sus hechos. Tres horas he pasado frente al general, siguiendo con atención todos sus movimientos y todas sus palabras. Le he hecho una porción de preguntas. He creído que estallaría o, cuando menos, haría un gesto de disgusto ante alguna. Nada de eso ha pasado. Escuchó siempre sereno. Contestó siempre sereno. Solo cuando le pregunté por qué él y sus amigos se habían fijado en el general Cárdenas para hacerlo presidente de la República, pareció sorprenderse por la interrogación, y me dio una respuesta vaga, imprecisa, creo que un poco insincero. Me recibió el expresidente de la República en la hermosa casa de campo que posee en su rancho de Santa Bárbara, a 29 kilómetros de la capital. Sobre la carretera de México a Puebla y en el kilómetro 29 se ve a la derecha una serie de edificios. Son los establos de la hacienda. Sobre la izquierda se extiende una hermosa plantación de árboles frutales, peras, manzanos, duraznos. Bien se conoce que el propietario del huerto es hombre de orden, de dirección. Parece Santa Bárbara un pequeño rincón del sur de California entre los manzanos que florecen surge una angosta avenida pavimentada es la que conduce a la finca del propietario a la entrada de la avenida hay una casa de mampostería allí está un retén de soldados federales en los tiempos en que el general calles era gobernante los soldados detenían a los visitantes ahora no se ocupan de quién entra ni de quién sale al final de la angosta avenida se encuentra el búngalo del propietario de Santa Bárbara. Un hermoso jardín cuajado de rosales rodea a la finca que ha visto desfilar al mundo político que gobierna desde hace dos años. En un senador, dos ayudantes del general, en mangas de camisa, juegan ajedrez. El general está en su cama, me dicen los dos ayudantes al anunciarme como corresponsal de la prensa y la opinión. Pero en ese instante, sale al porche del búngalo el exsecretario de Comunicaciones Rodolfo Elías Calles y ordena que sea pasado mi recado al expresidente. «Está usted de suerte», me dice el ayudante, y agrega. Dice el general que pase, aunque está enfermo, en cama. Al entrar a la casa, el exsecretario de Comunicaciones me advierte. «Acabo de entregar a mi papá el último número de la opinión». El ayudante me conduce a la recámara del general, quien ocupa una cama matrimonial, color caoba, de estilo modernista. La mitad de la pieza está alfombrada, tapizada de acuerdo con el color de la cama. La otra mitad tiene muebles, tapices y alfombras color verde. El expresidente viste pijamas de seda con grandes listas púrpuras. A pesar de que asegura estar sufriendo un ataque de gripe, el general Calles parece gozar de completa salud, tiene una frente recta, con dos pronunciadas entradas, una barba cuadrada que revela singular energía, unos ojos claros, pequeños, de mirar firme. Es un tipo de mestizo o norteño, con un 20% de sangre indígena. Sobre el hecho tiene una porción de periódicos, sobre los que se ve la opinión. Recostado Pone la mano derecha sobre un libro de pasta roja. En el dedo meñique luce un anillo con un esmeralda y dos brillantes. Al preguntarle qué libro lee, me lo entrega. Leo Hitler, mi lucha. Pregúntole si he estudiado detenidamente a Carlos Marx y me responde después de encender un cigarrillo. Sí, he leído las obras de Marx. Lo he estudiado detenidamente. En los últimos años me he dedicado a leer todas las obras que tratan de la cuestión social, pero especialmente me he dedicado a las obras de economía. No sabe usted cuánto me interesan los problemas económicos. Creo que, si nuestro país ha padecido tanto, se debe a que no se ha pensado seriamente nuestros problemas económicos. Marx tiene ciertamente capítulos interesantes en su obra El Capital. El desarrollo que hace sobre la plusvalía me parece de capital importancia, pero me disgusta profundamente la falta de sentido humano en el teórico del socialismo. Para Marx no existe el individuo y por lo tanto no existe la libertad. ¿Y puede haber algún hombre, algún pueblo que no ame la libertad? Marx hace del individuo una pieza de una gran máquina que se llama el Estado. El Estado rige, el Estado manda, el Estado domina. Para el Estado, el hombre no es nada. El expresidente que ha hablado pausadamente con su voz ronca me mira con firmeza, como esperando una nueva pregunta. Entonces le recuerdo que hace varios años, él, el general Calles, habló de que el porvenir de México era un Estado socialista. El general comprende inmediatamente que el propósito en la pregunta es establecer una contradicción con lo que antes había afirmado, y dice Sí, pero el Estado socialista de que he hablado no es el Estado comunista. Siempre he creído en la necesidad de que el Estado sea protector de las clases débiles. Mas todavía, considero que es deber del Estado desempeñar esa labor de protección. Mi punto de vista puede ser más claro si digo que la plusvalía debe ser repartida más equitativamente. Pero entre la intervención del Estado en el reparto equitativo de la plusvalía y la intromisión del Estado en todos los aspectos de la vida moral y material del hombre de la sociedad, hay una gran diferencia. Por otra parte, el estado socialista del que he hablado no es el estado que va a negar la libertad. El fin de la libertad es el fin de la iniciativa individual. Y la iniciativa individual es el progreso del hombre y de las naciones. El estado de que he hablado no es el estado que acabará con la propiedad privada. Yo diría que ese estado ha sido idealizado para nuestro país, exclusivamente para nuestro país que por sus condiciones geográficas, étnicas, económicas, morales, necesita, sí, un progreso en su economía, pero un respeto en sus libertades. Es indispensable recordar que tenemos 8 o 9 millones de indígenas que viven una vida de inferioridad económica. Esos indígenas, hay que irlos incorporando paulatinamente en nuestra economía. Pero esta debe ser obra de civilización, y no debe ser obra de odios. Figúrese usted lo que es una siembra de odios entre esa gente que apenas va abriendo los ojos al progreso. Calles habla con el reposo y el énfasis de un hombre que ha gobernado el país, que conoce a México y a los mexicanos, que sabe lo que quiere y a dónde se puede ir. Cuando he tratado de hacerle alguna pregunta, aprovechando algún alto en su plática, antes de escucharme ha continuado hablando como adivinando lo que yo pretendía saber, y haciendo una ligera señal con la mano, tal y como si siguiese siendo maestro de escuela y como diciéndome para allá voy. El general Plutarco Elías Calles no cree que sea posible establecer un régimen comunista en México, no solo porque las ideas extremistas no tienen arraigo en el país, sino porque no hay hombres para ello. ¿Comunistas? Pregunta y agrega. Los conozco a todos, que no ve que he estado en el poder, y que todos esos que se dicen comunistas me han dado oportunidad para que los conozca. A todos ellos los conozco bien. ¿Cree usted que sean sinceros Lombardo, Velázquez, Labor de Campa? No, hombre. ¿Qué van a ser sinceros? Si usted conociera mi archivo. Le pregunto cuándo lo publicará. Y haciendo un gesto despectivo contesta. Eso de publicar archivos son payasadas. Me mira fijamente de esoslayo. Seguramente sabe que los periódicos Lozano han publicado como una contribución, elogiada por propios y extraños, los archivos de varios hombres de la revolución y comprende quizá también que ha sido descortés pues parece recapacitar pareciendo reconsiderar sus palabras y me dice sí tengo cartas curiosas de todos de todos los que ahora me calumnian y me injurian de todos esos que se llaman comunistas por ejemplo tengo una carta de un ardiente comunista de última hora de Manlio Fabio Altamirano, que me escribió cuando fui secretario de Hacienda, es decir, cuando me extendieron el nombramiento de secretario de Hacienda, porque la verdad es que nunca me hice cargo de la secretaría. Calle suelta una carcajada, dobla las rodillas sobre la cama, se acomoda la almohada en la nuca y comenta. Con esos comunistas de última hora, ¿es con los que cree que nuestro país llegase a tener un régimen comunista? No, hombre, ¿qué vamos a tener comunismo? Le pregunto entonces, ¿cuál cree que será el porvenir económico y social de México? Me mira de soslayo tratando de adivinar mi intención, sonríe sarcásticamente, se ve indiferente la mano izquierda, da un ligero golpe en el lecho y me dice... Mire, ¿cómo cree usted posible hablar de un porvenir cuando reina el caos? Yo le podría contestar a usted como contestó Vargas Vila cuando le preguntaron su opinión sobre el porvenir de la nacionalidad argentina. Vargas Vila dijo entonces, No podré hablar sobre el porvenir de la nacionalidad argentina hasta que el último europeo que llegue a la Argentina se coma al último gaucho y vean qué es lo que digiere el europeo. El expresidente estalla con una sonora carcajada, pide un cigarrillo, lo enciende con alguna dificultad, debido a que un ligero temblor lo asalta en la mano seguidamente, risueño y con un aire de malicioso, al escuchar mi pregunta sobre su opinión de los políticos mexicanos, y como hablando consigo mismo dice, los políticos mexicanos, los políticos, nuestros políticos, son como los políticos de todo el mundo. Carecen de principios, abandonan a sus jefes y amigos, son tan pocos los hombres leales. La política, amigo, es una cloaca, siempre lo ha sido. Me refiero entonces a los políticos mexicanos que han regresado recientemente del exilio. Menciono a varios de ellos. El expresidente baja la vista, golpea nervioso sobre el hecho y solo cuando le digo que hablo de los viejos políticos que hasta hace poco eran callistas, me vuelve a mirar, contestándome casi entre dientes si consideraba hábil o inteligente a fulano o a sutano. Cuando menciono al subsecretario de Gobernación, Agustín Arroyo, me contesta con cierta viveza. ¿Pero qué hizo Arroyo en los años en que fue gobernador del estado de Guanajuato? Usted sabe que Guanajuato es uno de los estados más importantes de la república. Allí un gobernante inteligente, trabajador, pudo hacer muchas cosas. ¿Qué hizo el señor como gobernante? Si era socialista, no dejó en el estado las menores huellas de haber hecho una labor social. Cuando le pregunto en qué concepto tiene al general Cárdenas, el presidente de la República me vuelve a mirar de reojo. Levanta las cejas, frunce el ceño y muy pausadamente con su voz ronca me contesta. Yo conocí a otro señor general Cárdenas, que no era el señor general Cárdenas agitador. Yo conocí al señor general Cárdenas hombre probo, patriota, desinteresado, Honesto y honorable, yo no conocí al señor general Cárdenas, líder y agitador obrero. El expresidente de la República hace una pausa solemne. Quizá recuerden esos instantes que siempre consideró al general Cárdenas como a un hijo. Ha habido tres hombres de la revolución a quienes el general Calles tuvo un verdadero cariño. A uno de ellos lo mandó fusilar. A los otros dos los hizo presidentes de la República. A quien mandó fusilar fue al general Jesús M. Aguirre. A quienes hizo presidentes fue a Cárdenas y a Belardo L. Rodríguez. Sin embargo, Calles no confiesa que él haya hecho presidente al general Cárdenas. Pues cuando le hago esta pregunta, mueve lentamente la cabeza y baja la vista. La amargura se refleja en su rostro. Veo cómo empuña la mano derecha. Espero que me hará una revelación. Tengo puesta en él toda mi atención. Por vez primera, desde que he estado sentado frente a él escuchándole, le veo titubiar. Bien se conoce que sostiene una lucha interior, pero una lucha violenta, rápida, que ha de resolver en unos cuantos segundos. Las venas que surcan su frente se han inflamado. Las arrugas se ensanchan como surcos. Se vuelve hacia mí. Sus ojos centellan. Por fin... Con gran moderación me dice, La designación del señor Cárdenas como candidato a la presidencia de la República fue obra de las circunstancias. Fue el resultado de la organización del Partido Nacional Revolucionario. No fue obra personalista. El expresidente se detiene y dándome cuenta de que no hablará más sobre el asunto, le pregunto cuál es la capacidad mental en su concepto del presidente Cárdenas y responde con viveza. Le he dicho que solo he conocido a otro general Cárdenas, probo patriótico, honesto, desinteresado, quizá un poco influenciable. Y digo que influenciable porque ahora es socialista por la influencia del grupo que le rodea. Pregunto si considera que ese grupo es sincero y con mayor viveza me contesta. ¿Sincero? Hombre, ¿cómo va usted a creer que Lombardo Toledano sea sincero? ¿Y cómo va a creerse que sean sinceros otros que antes eran de la derecha y ahora son de la extrema izquierda? Yo los conozco a todos. Al único que siempre he conocido como radical es al general Mújica, pero el general Mújica tiene un poco de excéntrico. Mire, ahora el ser radical sirve para que se abran las puertas del presupuesto. Todos esos que oye usted hablando de izquierdismo, de socialismo, de comunismo, es que andan buscando acomodo. No, ese grupo no es sincero. Y lo único que está haciendo es perjudicando a nuestro país, sembrando la desilusión, el caos, y haciendo que nuestra economía camine a la ruina. Y de los intelectuales mexicanos, ¿qué opina usted? Pregunto. Y como sonriera, agrego, de Vasconcelos, por ejemplo. Vasconcelos es un hombre inteligente, culto. Lástima que se haya metido en la política. ¿Qué tienen que hacer los intelectuales en la política? Los que no se corrompen se hacen apasionados. La pasión le resta energías, talento. He leído el Ulises Criollo, de Vasconcelos. Ahora estoy por leer La Tormenta. El Ulises tiene páginas preciosas, pero ¿qué le daría a Vasconcelos por hablar de sus Y Calles, al lanzar la última palabra, lo hizo con fuerza, alzando la voz y los brazos. Le pregunto si ha leído todo lo que de él se ha escrito, por más severo que sea. Instintivamente vuelve la vista a la opinión y dice, leo todo. He tenido por costumbre enterarme detenidamente de lo que dicen mis enemigos políticos. Nada me disgusta. He visto enojados a algunos de mis amigos por algunos ataques que me han hecho, mientras que yo los he aceptado serenamente. ¿Por qué un hombre político no ha de estar expuesto a las críticas? Lo único que me ha llegado a causar enojo es la calumnia, que se ha desatado contra mí en los últimos meses. Pero, ¿qué quiere usted? Así es el mundo. A continuación le pregunto si la educación socialista, que está siendo dada a los niños en las escuelas de todo el país, es la misma que él anunció, que él provocó. Me mira no sin cierta sorpresa y exclama. ¿Qué tengo yo que hacer con la educación socialista? Voy a recordarle que él, Calles, fue quien lanzó el grito de la educación socialista en Guadalajara, pero como adivinando mi pensamiento, agrega. Yo nunca he predicado odios, y menos odios de clase. Yo he dicho a usted que siempre he sido antimarxista, y que el socialismo que yo he deseado, es el del mejor aprovechamiento de la plusvalía. Pero yo no he apoyado la educación socialista, ni la reforma del artículo tercero constitucional. ¿Cómo voy a aprobar una reforma de tal naturaleza, cuando ni siquiera se ha definido qué es el socialismo? ni los mismos marxistas entienden, que me señalen a dos teorizantes del socialismo que estén de acuerdo en sus concepciones. Ni Marx ni Engels pudieron ponerse de acuerdo. Luego, para establecer la educación socialista, se hace una reforma a la constitución que se condensa en unas cuantas líneas. ¿Cómo? ¿Cree usted posible que lo que los teóricos del socialismo no han podido definir en cientos de volúmenes lo definan los legisladores mexicanos en unas cuantas líneas? ¿Cree usted posible que los cientos de maestros rurales estén capacitados para enseñar socialismo? Y prueba de que están incapacitados es que la enseñanza socialista es una cuestión de mitin, pero lo más peligroso es esa enseñanza de odios a los niños. El hombre, que no necesita de mucho para poner en juego sus malos instintos, inducido por esa propaganda de odios y clases, ¿a dónde irá a parar? Ya usted conocerá muchas anécdotas que corren sobre la enseñanza socialista a los niños. Por si no lo sabe, le voy a contar una de ellas. Un maestro preguntó a sus discípulos, ¿Quién es un burgués? Un muchacho contestó, Un burgués es un señor que desayuna en Sanborns, que come en Lady Baltimore, que cena, emprendes, que tiene automóvil, que fuma puro. El muchacho debió haber dicho que tal tipo no era un burgués, sino uno de nuestros socialistas. Pero, ¿qué quiere usted? Es lo que se enseña, es lo que se predica, es lo que se propaga. No se pueden imaginar qué de males está acarreando al país. Qué siembra de odios, qué siembra de odios. Así que ya sabe usted lo que es un burgués, digo, un socialista. Calle se ríe jovialmente y aprovecho para pedirle que me diga cómo fue el rompimiento del presidente Cárdenas con él. El expresidente, mirándome fijamente, y después de dar un golpe sobre la cama, contesta. ¿Cómo dice usted? Mire, el 11 de junio estuvo platicando conmigo sobre la situación en que se encontraba el país. Le hice saber que mi deseo era que terminara la agitación porque la agitación estaba perjudicando al país, etcétera, etcétera. Con todo lo que le dije estuvo de acuerdo el señor presidente. Me dijo que aprobaba mis palabras. Hablamos como amigos. Como amigo me contestó. Nos despedimos con el entendido de que los dos estábamos de acuerdo. Lo mismo que le dije al señor presidente, le dije al licenciado Padilla. Y recordará usted que ese licenciado publicó una entrevista conmigo. Luego ya conoce usted el resto. El señor presidente contestó en forma muy diferente a lo que a mí me había dicho. Eso es todo. Pero para mejorar la situación de nuestro pueblo es necesario conocerlo, estudiarlo y no agitarlo. En un caos como el que reina actualmente, ¿quién puede pensar en la salvación de nuestro país? ¿Qué no ve usted diariamente en los periódicos que aumenta la delincuencia? ¿Que nadie tiene confianza en el porvenir? Es que la moral se está relajando. Y un pueblo sin moral es un pueblo perdido. Después de dos horas de conversación, el general Calles se hace más jovial. Se borra en él el sello de la autoridad. Ya no mira de reojo. Hace un nuevo movimiento que parece ser de mayor confianza. Se lleva la mano a la cabeza y se baja el cabello peinado hacia atrás hacia adelante, quedando sobre la frente un pequeño tupé ríe y entonces luego con la punta del índice de la mano derecha describe sobre la frente un semicírculo para seguidamente echarse de nuevo el pelo sobre el cráneo este movimiento lo hace mecánicamente varias veces durante la última fase de la entrevista es ahora más expresivo en sus gestos en sus actitudes y al continuar hablando de sus antiguos amigos insiste hombre hombre si yo los conozco a todos, los he tenido aquí. Y el expresidente extiende el brazo, muestra la palma de la mano y parece como indicar allí, sobre esa palma, han bailado o ha hecho bailar a los numerosos cortesanos que ahora pretenden tener las características del hombre combativo. Calles ríe con cualquier motivo. Cuando ríe, cubre con el labio la dentadura superior y enseña la fila de blancos y pequeños dientes inferiores. Aprovecho entonces para preguntarle si en su juventud fue católico. —No, no he sido católico. —¿Ni en su niñez? —interrogo. —Ni en mi niñez, agrega. Debo decirle que allá en mi niñez toqué las campanas de la iglesia de Hermosillo. Pero eso se hace por gusto y por travesura. Además me robaba centavos de las limosnas para comprar golosinas, y crea usted que esa ha sido mi única conexión con la religión y con la iglesia. Le pregunto si es masón. Se lleva la mano a la cabeza, se hace el cabello para adelante y para atrás, y mueve la cabeza en sentido negativo y habla. Fui masón, sí, fui masón, pero siempre he sido un rebelde. Me disgustan las ceremonias de la masonería, por eso la abandoné. ¿Después de dejar la presidencia? No, no, contesta rápidamente. Hace muchos años, era yo muy joven, pertenecía a la logia Humanidad, de la que era venerable el licenciado Peláez. Tendría entonces yo unos 22 años. Desde entonces no pertenezco a ninguna secta. le hago saber que entre los tantos y tantos documentos que han pasado por mis manos de los hombres y de los hechos de la revolución, he tenido una carta de él, del año de 1898, dirigida al licenciado Peláez, en la cual pedía a éste se hiciese cargo de una casa que tenía en el puerto de Guaymas, mientras que él, Calles, iba como maestro de escuela a Hermosillo. Es cierto... Parece que fue al licenciado Peláez a quien nombré mi apoderado en Guaymas. Usted ha dicho en varias ocasiones que no ha existido ni conflicto ni problema religioso en México. Mire, he dicho la verdad. No hemos tenido ni problema ni conflicto religioso. Lo que hemos tenido es una guerra con los curas rebeldes. No, no ha habido conflicto con la religión. El conflicto ha sido con los curas, solamente con los curas. El expresidente de la República se incorpora sobre el lecho, acomoda las almohadas, enciende un cigarrillo y con su voz ronca y hablar pausado dice Voy a decir la verdad sobre el origen del conflicto con los curas. En 1926, mi gobierno estaba dedicado a la reconstrucción económica del país. Había fundado el Banco de México. A continuación había establecido el Banco de Crédito Agrícola. Comenzábamos las grandes obras de irrigación para el desarrollo de la agricultura. Iniciábamos la construcción de las grandes carreteras. No teníamos, pues, más problema que el problema de las reconstrucciones económicas. Puedo decir que estábamos en las vías del progreso y del mejoramiento social. Exabrupto, aparecen en El Universal unas declaraciones del arzobispo Mora y del Río, desafiando a mi gobierno, al Estado, diciendo que el clero no estaba conforme con la ley, que la ley debería de ser reformada. El exabrupto me llamó la atención y me causó disgusto. Era un desafío a mi gobierno, que no se había metido con los curas, que casi ignoraba la existencia de los curas y de la Iglesia. Por de pronto, parecía que aquellas declaraciones habían sido provocadas intencionalmente por el Universal, que llevaban fines políticos. Pero, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando después de que Mori del Río había negado haber hecho tales declaraciones, me llegaba una comunicación firmada por arzobispos, obispos y curas, aprobando y ratificando las declaraciones del arzobispo de México? Así como usted ve, el ataque era de los curas al Estado. A continuación los curas se declararon en huelga. Ellos fueron los precursores de las huelgas que ahora tenemos a diario. Calles ríe con fuerza. Sus ojos, como los de hombre que gusta de la lucha, centellan y luego sigue. Los curas huelguistas abandonaron los templos. Mi gobierno los podía haber mandado cerrar, pero como muestra de cordura, los entregó a las juntas vecinales. Los huelguistas se hicieron entonces rebeldes, fueron a la guerra y obligaron al gobierno a ir también a la guerra. Así que fíjese en el proceso. Primero, curas que atacan al Estado y a las leyes. Después, curas huelguistas y por fin, curas rebeldes. ¿Qué tenía que hacer el Estado si no es que defenderse? Ya usted sabe el resto. Vino la guerra sin cuartel y las dolorosas consecuencias de esa guerra. A veces el Estado aparece demasiado cruel, pero es que el Estado tiene que defenderse. Ahí tiene usted la verdad en el conflicto religioso o problema religioso, como usted quiera, pero que fue un conflicto entre Estado y curas rebeldes. <risa> Trato de hacerle una pregunta, pero el expresidente prosigue. Fue un caso doloroso para nuestro país, pero cuando un gobierno comienza a hacer una obra de construcción, cuando la paz es alterada, cuando existe amenaza a las instituciones, el Estado tiene que defenderse. Yo hubiera querido terminar mi gobierno sin ese conflicto, pero me provocaron los curas rebeldes. Mi gobierno les hizo frente, en ello acepto, toda responsabilidad. Intento hacerle volver a los líderes de la política nacional. Le pregunto sobre algún punto religioso, conectado con la actuación de don Adolfo de la Huerta, pero el general parece rehuir las respuestas. Por fin me dice a propósito de mi pregunta sobre el hecho histórico. Si viera usted qué mala memoria tengo, hay hechos de los que apenas recuerdo generalidades, pero casi siempre olvido los detalles. En cambio, no soy tan mal fisonomista. Cuando veo a una persona una o dos veces, casi nunca la olvido. Le pregunto si desde su regreso a México, el 13 de diciembre de 1935, le han molestado o le han perjudicado sus intereses. Pues, ¿qué quiere usted? He tenido que sufrir algunas molestias. Espionaje, visitas con mala intención, insinuaciones, pero nada más. No sé por qué me hacen pasar por estas molestias cuando no soy ningún problema para el país. Ya le digo, estoy retirado de la vida pública y seguiré retirado. Lo único que he dicho es que el estado caótico de nuestro país está perjudicando seriamente nuestra economía. Y repito, que se puede ser obrerista sin necesidad de llegar a las exageraciones, sin necesidad de hacer de la Secretaría de Educación Pública un centro de agitación comunista. ¿Qué objeto tiene esa agitación? Esto es lo que no comprendo. Y me culpan a mí de esa agitación, yo que la repudio y la condeno. Y esta opinión que sostengo es una opinión patriótica. ¿Qué ventajas ha obtenido la nación durante el último año? ¿Qué ventajas podría obtener para el futuro? Nadie cree, porque es contrario al desarrollo natural de las cosas, que mediante esa agitación se logre un beneficio económico de nuestros millones de indígenas, de nuestro pueblo proletario. El expresidente da muestras de cansancio, pero como hiciera alusión a los problemas del mundo, y especialmente al de la guerra, le pregunto si cree que está próxima una nueva guerra mundial. No, no lo creo. Creo que estamos muy lejos de una nueva guerra. ¿Qué objeto tendría una guerra? Las guerras hasta 1914 son explicables. Las potencias europeas tenían necesidad de llevar a cabo un reajuste de las colonias. Había todavía territorios que disputar. Pero actualmente el problema de la expansión territorial ya no existe. Por muchos y muchos años, las potencias se limitarán a conservar los territorios que han conquistado en pasadas guerras. Se dice que la competencia comercial puede provocar una nueva guerra. Creo que tal concepto de desarrollo comercial es erróneo. Si la guerra fuese consecuencia del desarrollo comercial, el Japón tendría ejército y marinas superiores a los que tienen. Supuesto que sus progresos comerciales no están de acuerdo con el desarrollo de sus presupuestos de guerra. No, la competencia comercial no puede ser un factor único para la guerra. Podría, en todo caso, ser uno de tantos factores, pero nunca el único. Cuando me pongo de pie, el general me extiende la mano, aprieta con fuerza, y me dice afable que siempre está a las órdenes de los periodistas. Salgo del jardín. Son las 7 de la noche. Ya empieza a oscurecer, pero los dos ayudantes del general siguen jugando ajedrez. Ninguno de los pocos habitantes del búngalo sospecha que cuatro horas más tarde habrá de presentarse un piquete de soldados federales para aprender al hombre que ha sido uno de los políticos mexicanos más poderosos. Cuando paso en el automóvil por la garita de la carretera de Puebla, me llama la atención el hecho de que el número ordinario de vigilantes ha sido duplicado. Y además, me doy cuenta de que hay varios policías que detienen los coches y examinan, nerviosos, el interior de los vehículos. Entrevista de José C. Baladez al General Plutarco Elías Calles Abril de 1936 Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com